0: Was die Schule von morgen können muss, wo die Herausforderungen liegen und welche Chancen Edith klesl tauchner sieht, erfahrt ihr in unserer aktuellen Folge. Herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge des FSM Immo Talks. Heute haben wir bei uns Edith klesel tauchner Leiterin des Unternehmensbereichs Schulen bei der BIC. Herzlich willkommen, liebe Edith. Hallo,
1: freut mich sehr.
0: Links von mir natürlich, wer darf da nicht fehlen, Benny Stockert. Herzlich willkommen, lieber Benny. Hallo
2: und herzlich willkommen.
0: <lacht> Liebe Edith, an dieser Stelle, unsere Hörer und Hörerinnen kennen sich ja schon aus, bekommst du eine Minute Zeit von uns. Mein charmanter Co-Moderator links von mir stoppt die Zeit, so in etwa in etwa. Sag uns doch vielleicht in einer Minute, wer ist Edith Klesel tauchner Gut,
1: ich glaube, das geht sich leicht aus in
0: einer Minute. Schauen wir mal, was mir alles zu mir selbst
1: einfällt. Äh, Name ist klar. Ich bin Bauingenieurin und Wirtschafterin, bin eigentlich mit dem Bau aufgewachsen. Mein Vater war Bolier und da habe ich das irgendwie mitbekommen, das Thema. Ich komme vom Land. Ich komme aus Mariatell, aus der Steiermark. Bin auch immer noch sehr verhaftet, da muss ich sagen, am Land. Äh, mittlerweile ein Haus am Land und eine Wohnung in Wien. Und bin verheiratet, habe keine Kinder, deswegen irgendwie vielleicht ein bisschen komisch anmute den Schulbau und keine Kinder. <lacht> Aber nachdem ich selbst in der Schule war... <lacht> traue ich mir zu, auch das äh, hier zu schaffen. Ansonsten ganz, ganz wichtig ist mir Ehrlichkeit im Leben. Das ist irgendwie so ein bisschen, äh, ich bin vage und dieses äh, Ausgeglichene. Äh, und immer wieder dies, dieses Gerechtigkeitsfanatikersinn habe ich ein bisschen. Und äh, sehr interessant, das Thema Zahlen hat mich auch immer schon beschäftigt. Also Technik und Zahlen, alles andere mit Kochen und all diesen Dingen, Ui, das war nicht so. Dort kommt auch vor bei mir im Leben. Früher noch viel mehr, jetzt natürlich ein bisschen weniger. Der Beruf nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch. Jetzt nicht negativ gesehen, aber irgendwie verschieben sich halt einfach die, äh, die Wünsche oder, oder die zeitlichen äh, Gegebenheiten auch. Und das passt schon so. Und ich bin ein begeisterter Stadt. Landmensch, deswegen auch Haus und Wohnung. Ich liebe es mir aussuchen zu können. Ist natürlich ein Privileg, gebe ich zu, aber ich genieße das, in der Natur zu sein und all diese Dinge zu tun. Ja, beruflich habe ich genau das gemacht, was ich immer wollte. Witzig vielleicht auch, ich habe das wirklich immer schon gewollt. Es war nie so irgendwie eine Entscheidung zwischen wie soll ich sagen, komplett was anderes, sondern äh, ja, als kleines Kind äh, in den Gummistiefeln auf der Baustelle mit Papa war irgendwie so, ja, <lacht> das große Ziel und mittlerweile nicht mehr so viel auf der Baustelle gibt es zu, das geht mal ein bisschen ab, aber das Thema ist nur immer spannend und bleibt spannend.
2: Ja, sehr gut. Das war knapp über eine Minute, Jetzt <lacht> ja. hab ich habe oh, nichts oh, unterbrochen. Oh.
1: Das macht aber Ich nicht. dachte, es gibt ganz wenig, aber, aber, Nein, aber, wenn du, aber du gesagt es war hast, spannend.
2: <lacht> Absolut. Und weil du gesagt hast, du hast keine Kinder, du hast hunderttausende Kinder ja. in der Hälfte, die du verantwortlich bist, wenn du das Schulsystem so? hast. Ich so. weiß nicht, wie viele es gibt, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, aber während die Nase im Eins hat und ich habe zwei, hast du eine sechsstellige Anzahl. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, aber
1: keine eigenen. Ja, das... <lacht> M macht weniger Kopf. Ja. Genau. Okay. Vor allem kann man es wieder abgeben, das ist genau. Nichten und Neffen habe ich genug, das ist wunderbar, aber kann genau. man wieder zurückschicken.
0: Ja, fein. ja, Edith, jetzt stehen wir ja in Wahrheit wieder kurz vor Schulstart. Damit äh, trifft es ganz gut, dass du heute äh, zu Besuch bist und unser Gast bist. Ja, der Benny glaubt, wir nehmen weit vor Schulstart Normalerweise auf. Normalerweise nehmen wir
2: wochenlang <lacht> davor auf und das kommt so. erst in zehn, zehn Wochen raus. Ja. Nein, das
0: geht nicht wirklich. Das haben, wir, das haben wir zwei im Vorfeld sogar geteilt. Damn! <lacht> Aber gut. Und du leitest ja bei der BIG, wie ich gesagt habe, den Schulbereich. Die BIG ist jetzt allen ein, ein Begriff. Magst du uns vielleicht nur einen kurzen Einblick geben, was sind so die... Unternehmensbereiche, wo sind eure Schwerpunkte, wie seid ihr aufgestellt?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich denke auch, dass die BIC allgemein bekannt ist. Die BIC, wir sind der größte Immobilieneigentümer Österreichs sind so aufgestellt, dass die Immobilien wir quasi über den gesamten Lebenszyklus in unserem Eigentum behalten. Das heißt, wir treten nicht unsere Immobilien, unsere größten Unternehmensbereiche. Also der größte sind die Schulen, was ich natürlich mit Stolz und Freude hier auch sagen kann. Wir haben noch einen zweiten Unternehmensbereich die Universitäten und dann die Spezialimmobilien. Spezialimmobilien ist alles, was man sich vorstellen kann unter Bürogebäude die aber teilweise oder vorwiegend äh, in Bundesnutzung stehen. Das heißt, sei es jetzt Strafanstalten oder sei es jetzt äh, Polizeiinspektionen. Aber auch, da können, können auch zum Beispiel Kirchen dazu, Friedhöfe. Deswegen Spezialimmobilien, das ist sehr, sehr breit gefächert. Und die Aufteilung ist eben so, dass die Schulen ungefähr 40 Prozent haben und äh, der Rest quasi sich auf Universitäten, das auch ein sehr, sehr großer Unternehmensbereich ist. Im Gesamten haben wir ca. 2100 äh, Liegenschaften im Eigentum der BIC. Wir bauen nicht nur neue Gebäude, wir sanieren natürlich unsere Gebäude, aber wir betreiben sie auch selbst. Das heißt, wir haben eine eigene Hausverwaltung bei uns. Auch das ist eine Aufgabe von uns, auch die Hausverwaltung selbst zu machen. Alles aus einer Hand für eine Immobilie über den gesamten Lebenszyklus.
2: Vielleicht kannst du nur mal grundsätzlich am Anfang erklären, Du hast im Vorgespräch schon gesagt, es gibt die Bundesschulen, die Stadtschulen. Ein bisschen einen Überblick für Leute, die da nicht so im Detail drinnen sind, erzähle ich mich übrigens auch dazu, ähm, zu geben, wie funktioniert das eigentlich, das Thema Schule in Österreich? Ja,
1: das Thema Schule funktioniert so, dass es Bundesschulen gibt, es gibt aber auch Schulen, die äh, da, dem Land gehören oder auch den Gemeinden. Die BIC hat nur Bundesschulen in ihrem ihren Eigentum und die restlichen Liegenschaften sind äh, eben beim bei den Ländern. Und somit ist auch die Verwaltung eine andere bei den anderen Schulen.
2: Das bedeutet, wann sind, wann sind Schulen, Bundesschulen und wann sind Schulen, Gemeinde- und Landesschulen? Kann man das so pauschal sagen?
1: Nein, das kommt aus der Historie.
2: Okay, und, aber <lacht> also, wann gehe ich auf eine Bundesschule und wann gehe ich auf eine Landesschule? Ah.
1: Eine Landesschule ist zum Beispiel eine neue Mittelschule, eine Volksschule. Alles, was Bundesschulen sind, sind quasi ab dem Gymnasium oder die, die Langform des Gymnasiums, aber auch die ganzen berufsbildenden also Schulen. BHS, und HACS, äh, BHS, HACS äh, mhm. HTLs, aber auch die äh, pädagogischen Hochschulen. Alles klar. Zum Beispiel, das sind Bundesschulen. Alles quasi im Volksschulbereich sind bei den Gemeindenländern äh, mhm. hier
0: untergebracht. Edith, ich habe in meiner Recherche gesehen, dass sich die BIC vor nicht allzu langer Zeit bei einem Startup äh, beteiligt hat, und zwar zu Energieoptimierung bei Gebäuden. Was, was, was ist das genau? Wo kannst du uns da mehr dazu erzählen?
1: Ja, natürlich ist auch das Thema Nachhaltigkeit bei uns
0: ganz groß
1: geschrieben und wir da sehr aktiv sind und wir jetzt mit diesem Startup gemeinsam versuchen, unsere Gebäude energetisch zu optimieren. Das heißt, wir untersuchen ganz genau, wie unsere Gebäude versorgt werden, sei es jetzt mit Strom, sei es jetzt Wärme, teilweise auch Kälte natürlich ein Thema und wir versuchen hier autark unsere Gebäude aufzustellen. Das heißt, wir untersuchen, welche Flächen hätten wir zur Verfügung, wo wir Photovoltaikanlagen unterbringen könnten auf Flachdächern, die entsprechend ausgerichtet sind natürlich und somit den Strom für unsere Gebäude. Gebäude selbst quasi zu, zu lukrieren und dann an die Schulen, an den Nutzer weiterzugeben. Und diese Aufgabe, diese Optimierung der Energie, der Gesamtenergie für unsere Gebäude, ist Aufgabe, die wir mit diesem Start-up gemeinsam weiterentwickeln wollen, sei es jetzt auch die, die Sensoren, die man dafür braucht, all das aufzustellen
0: und zu schauen, wie kann denn das funktionieren. Spannend. Du Und äh, was wäre so ein Talk jetzt, ohne über Baupreise zu sprechen? <lacht> <lacht> äh, kann man si Nachhaltigkeit ist ja, gut, das ist kein Geheimnis, ein, ein großes Thema in jeder Branche, aber natürlich auch in der, Branche, äh, in, in der Baubranche. Bei der Entwicklung der Baupreise im Moment, kann man sich Nachhaltigkeit ökonomisch leisten? Ja, das kann man
1: sich leisten. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur das Thema äh, Wirtschaftlichkeit, man kann nicht nur auf die wirtschaftliche, es ist auch eine soziale Komponente dabei, die man beachten muss. Also eine ökologische, ökonomische und soziale Komponente. Nur so kann man Nachhaltigkeit auch wirklich leben und so ist Nachhaltigkeit... Äh komplett. Es ist so, dass wir auch Nachhaltigkeit darin sehen, dass wir unsere Gebäude weiterentwickeln, dass wir Gebäude nicht äh, abreißen und neu bauen, sondern schauen, wie wir die Funktionen so ändern können, dass sie an die neuen pädagogischen Konzepte angepasst sind. Und die beste Nachhaltigkeit ist die, die man nicht neu in das Gebäude hineinstecken muss, sondern die man aus dem Bestand heraus äh, lukrieren kann. Das heißt, über diese Schiene kann man sich Nachhaltigkeit leisten. Nachhaltigkeit ist eben mehr als nur die Kosten, die man vielleicht in, in nachhaltige Maßnahmen in Kombination mit anderen Maßnahmen setzt. Es ist immer eine Kombination und nie nur eine Maßnahme, die man singulär betrachtet und sagt, die kostet jetzt aber was, sondern natürlich kostet das was, aber es ist ein Gesamtkonzept, das dahinter liegen muss und somit wieder auch hier die Spange zu dem, was wir vorher gesprochen haben. Das heißt, die Gesamtbetrachtung einer Immobilie ist es, die sie nachhaltig macht und das kann man sich leisten.
2: Sehr gut, wenn du jetzt vom Thema Nachhaltigkeit sprichst, wie wird eine Schule im Jahr 2021, wenn ich die heute plane, steht sie wahrscheinlich in drei bis fünf Jahren, würde ich einmal sagen, wie passt man das an politische Gegebenheiten an? Es wird seit Jahr und Tag darüber gesprochen, dass Irgendwann einmal möglicherweise eine Bildungsreform daherkommt, wo man den Unterricht anders, vielleicht etwas moderner gestaltet als daher, woher er herkommt, nämlich ähm, aus dem 18. Jahrhundert von Maria Theresia, wo wir ja immer noch teil teilweise sind. Wie schafft man es, ein modernes Bildungskonzept darzustellen? Das ist ja viel Architektur, die in das Ganze mit hineinwirkt, um zu sagen, in 20 Jahren funktioniert diese Schule immer noch so, wie wir sie heute geplant haben.
1: Ja, also ich muss vielleicht ein bisschen widersprechen. Es ist nicht so, dass alle Schulen einem Konzept äh, nachlaufen, das sie jetzt noch nicht haben. Das heißt, äh, wir, wir adaptieren ja unsere Gebäude laufend auf die neuen pädagogischen Konzepte und äh, und Vorstellungen äh, der zukünftigen äh, Lernweise. Das ganz Wichtige daran sind flexible Räume. Natürlich die Gangschulen, die wir auch noch haben, die es natürlich im Bestand gibt, dann ist das wesentlich schwieriger umzusetzen. Aber die Flexibilität von großen, kleinen Räumen, nicht nur diese Stammklassen, so wie wir es wahrscheinlich kennen oder ihr auch kennt es, noch, ja. noch alle im, im Kopf haben langer Gang rechts, links oder ja. nur einhüftig die Klassen und das war's dann. Das ist, muss ich ehrlich sagen, schon zu einem großen Teil Vergangenheit. Alle, die neu errichtet werden, die zugebaut werden, werden aber gleichzeitig auch im Bestand. Diese flexible Raumgestaltung ist, glaube ich, das Um und Auf, um all diese pädagogischen Konzepte auch in Zukunft umsetzen zu können. Wir wissen jetzt auch nicht, genau wie du gesagt hast, was wird kommen an pädagogischen Konzepten. Klar ist, dass es weg vom reinem Frontalunterricht geht, in Gruppenarbeiten, in eigenen Erarbeiten der Themen. Diese Richtung ist ganz klar und das passiert in unterschiedlichsten Settings. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir in unseren Planungen und unseren Vorgaben in den Raum- und Funktionskonzepten genau das abbilden können. Sei es teilweise auch durch mobile Wände, durch eben Trennwände, die man wegnehmen kann viele verschiedene Raumgrößen, die unterschiedliche Settings erlauben. Aber auch wichtig ist, auch die Einrichtung entsprechend flexibel zu gestalten, dass man in kurzer Zeit diese Settings auch tatsächlich äh, unterbringen kann, aber auch die Möglichkeit, größere Räume zu haben, wo es dann tatsächlich wieder in eine kurze Frontalanleitung gehen kann. Deswegen äh, glaube ich nicht, dass wir so weit hinterher hinken der, äh, den pädagogischen Anforderungen im Schulbau, sondern dass wirklich äh, Zug um Zug umgesetzt wird und diese Flexibilität auch in Richtung Außenräume. Auch das ist ein großes Thema. Immer mehr äh, Außenräume werden auch in, in Schulen, nicht nur jetzt in Hof, wie es früher war, Schulhof, in der Mitte einen Schulhof und sonst nichts, sondern sehr viele Terrassen, Lottchen, die direkt teilweise von den Klassen zu begehen sind. Das heißt, dass teilweise die Schüler auch in ihren Arbeitsgruppen, in ihrer Erarbeitung der Themen selbstständig, äh, ein paar Schüler draußen sitzen können. Deswegen ist dieses, das gibt schon. Denke, ja, wenn das wenn gibt's wir eine Notschule <lacht> gehabt hätten, wäre einmal die Woche <lacht> runtergeflogen.
2: Wahrscheinlich.
1: Nein, also das gibt es alles schon und, und es wird auch tatsächlich äh, genützt. Das heißt, wir sind nicht so weit weg, um diese pädagogischen Konzepte der Zukunft abzubilden. Mhm. Räumlich abzubilden, mhm.
2: ja. Und wie darf man sich das vorstellen, wenn so eine Schule geplant wird? Sucht sich da die BIC aus, wie die Schule aussehen wird? Nämlich gibt die dem Architekten die äh, Vorgaben oder kann die Schule selbst in Person des Direktors ähm, oder ähnlich da auch einwirken?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also die BIC gibt in dem Fall nicht vor, wie viele Klassen muss es haben, äh, sondern es gibt Raum- und Funktionskonzepte, so wie, das, wie der Name schon sagt, äh, Uh, unser Auftraggeber uh, zu einem großen Teil des Bundesministeriums uh, gibt ein Raum, und Konzept, ein Raum- und Funktionskonzept vor, das sagt schon der Name, auch, auch Funktionen, die dahinter liegen. Dann ist es so, dass es sehr unterschiedlich ist, ob es teilweise sogar Beteiligungskonzepte gibt. Nämlich angesprochen auf das, was du gesagt hast, kann der Direktor mitreden. Es gibt in unterschiedlichen uh, Schulformen uh, sehr, sehr interessierte Direktoren mit dem Kollegium, aber auch Schüler, die mitwirken wollen, dann wird ein Beteiligungsprozess vorgeschaltet. Ist nicht bei jeder Schule möglich. Es ist teilweise so, dass zum Beispiel bei Neugründungen gibt es noch gar keinen Direktor und kein Kollegium. Da wird das nicht sein. Aber es gibt welche, wo das sehr wohl der Fall ist. Da gibt es dann einen Beteiligungsprozess, wo alle eingebunden werden, auch der Schulwart, das Verwaltungspersonal, um ihre Wünsche abzuholen und darauf auf, äh, abgestellt dann einen Architekturwettbewerb auszulogen. Das heißt, all diese Funktionen, die gewünscht werden, die gebraucht werden, äh, die aus der Erfahrung heraus äh, sinnvoll wären für diesen Schultyp, ist natürlich pro Schultyp auch sehr unterschiedlich. Eine HTL hat andere Anforderungen als ein BG, BAG äh, logischerweise. Und das mündet dann in einer äh, in einem Architekturwettbewerb. Da wird dann, werden diese Rahmenbedingungen festgelegt und im Architekturwettbewerb äh, werden dann quasi die Arbeiten, die diese Rahmenbedingungen haben, äh, abgefragt und äh, die Architekten können sich beteiligen. Und man glaubt gar nicht, wie unterschiedliche Konzepte trotz der gleichen Grundlage dann tatsächlich hier abgegeben werden und dann zu einem Sieger führen, werden juriert und äh, diese Projekte werden dann auch so umgesetzt.
0: Jetzt hast du ja sicher schon Extrem viel Erfahrung mit den verschiedensten Architekten gemacht. Wenn du hier Architekten, die ja auch in unsere, zu unserer Hörerschaft gehören, äh, einen Tipp mit auf den Weg geben würdest, was, was sind so Dinge, die immer wieder passieren? Welchen Tipp würdest du Architekten gerade in der Planung, in eurer Zusammenarbeit oder in, mit, in der Zusammenarbeit mit euch für neuen Schulen mit auf den Weg geben?
1: Ganz ein wichtiger Tipp, glaube ich, ist, offen zu sein. Nämlich auch offen zu sein, eben für diese pädagogischen Konzepte, aber auch für neue Oberflächen, für neue Formen. Es ist ganz wichtig, aus unserer Sicht den Schülern auch architektonische Qualität mitzunehmen zu geben, das heißt auch Oberflächen, spürbare Qualitäten in einem Raum erlebbar zu machen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass diese, dass das Thema Architektur in der Familie zu Hause irgendwie überhaupt thematisiert wird. Und die Schule hat die Möglichkeit, diese Qualitäten, die Schüler nirgendwo anders vielleicht erfahren, hier erfahren können. Was ist Qualität wert? Wie lang lebt dann ein, ein eine Oberfläche, wie fühlt sich die Oberfläche an, was tut mir gut, auch in der Akustik, wo äh, wie, wie fühlen sich weiche Oberflächen an, wie fühlen sich harte Oberflächen an. All diese Dinge sind auch im Architekturkonzept, werden schon mitgedacht und von den Architekten quasi mit berücksichtigt, das Offensein für all diese Dinge, für alle Sinne, die Schüler auch dort zu erleben können, ist, glaube ich, ganz wichtig. Diese Offenheit erlebe ich immer wieder. Und es ist nicht selten, sondern es ist eigentlich fast immer, dass die Architekten, die sich für Schulbau interessieren, sind natürlich auch immer ähnliche, die sehr viel Erfahrung haben, auch ihre Erfahrungen aus den letzten Bauten mitnehmen und auch mit den Nutzern dann im, im laufenden Betrieb noch immer Rücksprache halten und sagen, wie, wie hat das funktioniert? Es gibt immer wieder auch Lösungen, wo wir der Meinung sind, das ist super, das machen wir jetzt, das, das wollen sicher alle und das passt so gut. Und äh, man dann bei Nachfragen drauf draufkommt, naja, es wird so nicht genutzt, weil es irgendwie doch nicht so, so, so praktisch ist, nicht so einfach zu nutzen ist, wie auch immer. Nein, der Raum, so weit weg von dem, doch nicht. Also äh, eine Weiterentwicklung diesbezüglich ist immer, immer
0: gegeben, glaube ich. Also man gibt den Kindern eigentlich, ohne jetzt ähm, Frontalunterricht, wie man jetzt beim Frontalunterricht ist, ohne ihnen frontal irgendwie über Oberflächen etwas zu erklären, ähm, beiläufig, äh, subtil, lehrt man ihnen einfach schon ein Verständnis für, für Qualität, für äh, verschiedene Materialien etc. Also, genau,
1: ja, das ist auch ein Ziel äh, von uns, dass wir diese Qualitäten mitbringen. Jetzt
2: haben wir dieses Thema besprochen, ähm, aber ein anderes Thema, das genauso spannend ist und vielleicht für viele nicht zu Hause täglich gelebt wird, ist das Thema Digitalisierung. Auch ein, so ein, ein Schlachtbegriff, ähm, der durch die Medien geistert. Ähm, Digitalisierung in der Schule soll jetzt ja wieder neu belebt werden, wieder mal. Ich kenne Schule noch mit overhead projektor ich befürchte, es gibt auch. immer noch welche, die das ja, machen. Ja, gibt ähm, sicher äh, jetzt auch noch. Wahrscheinlich, also, ja, ja. schrecklicherweise. <lacht> ähm, aber wie kann man das mitdenken? Was gibt es da für Konzepte aktuell?
1: Digitalisierung ist so, dass es derzeit ja eine Ergänzung ist. Also es wird, glaube ich, auch zukünftig nicht so sein, dass nur digitale Welt äh, regieren wird. Was wir jetzt immer mehr drauf kommen, was wir mitdenken müssen, was bis jetzt nicht so das Thema war, sind dieses Thema Ladestationen zum Beispiel. Da war man selbst dann überall. Ja, es stimmt. Wie, wie, wie sollen die Schüler ständig ihre ganzen Geräte laden? Wo, wie kann man sie versperren, wenn sie jetzt zum Beispiel Sportunterricht haben? Wo, wo gibt man die? hin, wo muss das flexibel sein? Also solche Dinge beschäftigen uns sehr wohl, die auch in Richtung Einrichtung gehen, aber auch natürlich in Richtung WLAN-Versorgung, also die Haustechnik da mitzuziehen und auch so flexibel wie möglich zu gestalten, dass nicht die Schüler dann in irgendwo in einen Raum sitzen und dort nicht die Möglichkeit haben, digital zu arbeiten, das ist ein, ein großes Thema, auch bei den Schultafeln ist es natürlich nicht mehr so, dass alle mit Kreide arbeiten und, und Wasser in, in, den, in den Klassenräumen haben, sondern rein nur noch weiße Tafeln haben, also digitale Tafeln haben, die über den, über den PC des Pädagogen bedient werden. Aber auch da ist es nicht so, dass man sagt, einheitlich ist es in jeder Schule und auch nicht in jedem Schultyp gleich. Es ist nicht in jeder Hack gleich, sondern das ist sehr wohl so, dass da das Kollegium mitentscheidet, wie wollen Sie denn den Unterricht gestalten. Spannend wird es, gerade zum Thema Digitalisierung, wenn... Generationsunterschiede im Kollegium der Pädagogen herrscht, dann ist es immer total spannend für uns, das mitzuerleben, in welche Richtung geht's, wer setzt sich durch. Es gibt auch teilweise Schulen, wo teilweise noch grüne Tafeln sind und teilweise aber schon das Digitale voll gelebt wird. Also es gibt alles und die, und die Mischung draus. Also sehr wichtig ist die Haustechnik eben mitzuziehen und eben solche Dinge wie, ja, Ladestationen.
2: <lacht> stimmt, ein, ein, ein iPad stelle ich lieber als ein deutsch Ja, es ist also, halt
1: <lacht> Das stimmt, das hat irgendwie... ja. Aber äh. dieses Laden, das war uns irgendwie mhm. ja, das war bis jetzt nicht so Thema, aber wenn jetzt die Schüler alle mit, mit iPad, mit, mit Laptop und mit Handys ausgestattet sind, dann haben die nicht nur ein Gerät zu laden. Und es ist bei Gott nicht so, dass die Schüler alle mit geladenen Geräten... Äh, die Schule betreten. Ja. Wir haben das ursprünglich mal auch diskutiert und irgendwie haben wir gesagt, die werden ja alles aufgeladen mitbringen. Und kurz danach äh, bin ich in einer Besprechung gesessen und mein Handy war aus, weil es nicht aufgeladen war. Und dann war das so, dass so, okay, wir sagen, die Schüler, die werden das schon alle haben und die werden ja wohl immer, und ich selber nicht. Mhm, okay, also so wird es nicht funktionieren. Also auch über dieses eigene Sich-Beobachten, wie geht man mit Digitalisierung um, lernt man in der Richtung auch sehr viel. Aber es wird immer eine Ergänzung sein. Es wird nicht rein äh, digital der Unterricht werden.
0: Das weil ist sehr spannend, weil mir hat, mir hat einmal eine Professorin in der HAC gesagt, äh, auch ein nicht geladenes Handy damals mit irgend so Ziggy, Handy, gesagt, du kannst doch dein Handy nicht auf Kosten der Schule aufladen.
2: Das kostet, okay. <lacht> kostet 0,000 okay. ja, irgendwas. Also, Cent, ja. also ich
0: denke, ja, es ist dann etwas wird einfach selbstverständlich. Es ja. wird
1: selbstverständlich, ja. Wir leben alle damit und es wird halt auch in der Schule und natürlich dieses, man hat jetzt in Corona-Zeiten ja gesehen, was fehlt wirklich. Also der persönliche Kontakt fehlt, das kann das Digitale nie ersetzen und wird es auch nie können. Gerade in der Entwicklung von jungen Menschen ist das ein Faktor. Diese persönliche Auseinandersetzung mit den anderen Personen ist, glaube ich, ja, das, das wird, wird auf alle Fälle bleiben. Aber in gewissen Bereichen wird das Digitale sich noch weiter entwickeln. Das nicht, ich sehe das nicht negativ, ich glaube, diese, es ist eine Ergänzung, die uns alle ein Stück in die Zukunft bringt, aber die anderen Qualitäten müssen wir dadurch nicht verlieren,
0: glaube ich. Und unser Podcast wäre nicht unser Podcast, wenn ich nicht äh, einen Rückblick auf die Corona-Zeit ja. habe und eine corona ah, oh, Frage stellen Jetzt habe ich, hab
1: ich schon damit angefangen. Oh ja. Und oh, ich nutze ja, ja, die Kunst der ja, ja. Stunde okay. und äh,
0: ähm, setze da gleich fort. Edith, wenn ich da jetzt äh, zurückgehe, ähm, Frühjahr 2020, wir haben umgestellt von heute auf morgen von Präsenzunterricht auf Fernunterricht. Rückblickend, was würdest du sagen, welche Learnings nehmen wir aus dieser Zeit? Wir mussten alle relativ rasch, also ich, Gott sei Dank, noch kein Schulkind, aber ich habe einige Freunde, die dann sich ich kann nicht mehr, es ist einfach, also die Erfahrung war eine Erfahrung, die eigentlich so keiner mehr machen möchte. Was sind die Learnings für die Schule der Zukunft, wenn wir auf diese, auf diese Erfahrung zurückblicken? Stichwort cluster department systeme
1: Rein jetzt von Corona und Cluster- und Departmentsystemen, das äh, ist nicht unbedingt das Gleiche. Also wir leben ja in einer Zeit, wo es das Thema Cluster- und, und Departmentsysteme schon länger gibt, als das Thema Corona uns hat. Also es gibt da noch was davor. Es gab auch davor schon Entwicklungen. Äh, Cluster- und Departmentsysteme muss man sich so vorstellen, dass nicht immer alle Schüler in einer Klasse sich befinden, sondern es gibt äh, Marktplätze, die bespielt werden, die eben dann auch kleinere Räumlichkeiten haben. Und somit in der Zeit in Corona-Zeit für die zusätzliche Betreuung, die war oder die, die notwendig war, die, die Kinder, die nicht zu Hause bleiben konnten, weil die Eltern ihrer ja, Berufung nachgehen mussten und uns alle entsprechend versorgt haben mit allem, was wir gebraucht haben. Da konnte man in diesen Clustersystemen, wo Klassen zusammen spielen in verschiedenen Raumgruppen, aber auch immer in kleinen Gruppen zusammenspielen und nicht in den großen. Das heißt, man hat wesentlich mehr Abstand. Man hat die Möglichkeit, diese diese Berührungen, die man ja auch eine Zeit in, in der Corona-Krise oder in dieser Zeit der großen Wellen äh, hatte, sehr gut in den Schulen umsetzen. Departmentsystem system ist wieder ganz was anderes. Äh, vielleicht um das kurz zu erläutern. Da ist es so, dass die Schüler keine Stammklassen mehr haben. Das, das geht in Richtung, das geht nur für die Oberstufen natürlich. Da gibt es eine Homepage, da, äh, da gibt es die wie soll man sagen, Spinde, wo jeder seine Sachen unterbringt und die Schüler gehen wie auf der Universität in den Hörsaal, in die Klassen, in die Deutschklasse, in die Englischklasse, in die Mathematikklasse und alle Unterrichtsmittel sind dort vor Ort. Das heißt, sie wandern, sie haben nicht mehr diese Stammklassen, so wie es auch bei dem Clustersystem immer noch ist, nur eine gesamte Gruppe zusammen in einem Cluster. Die haben dort alles, was sie brauchen und beim Departmentsystem wandern die Schüler. Das heißt, man bereitet sich vor auf dieses, nicht das ist meine Klasse, sondern ich gehe wohin, um dort mir die Information, das Wissen für ein gewisses Fach zu holen. Das hat jetzt nicht unbedingt nur mit Corona äh, zu tun, sondern die Möglichkeit, sie zu splitten, die, die kleinere Gruppen zu bilden, verschiedene Möglichkeiten zu haben, um nicht 20, 25 äh,
0: Schüler in einer Klasse eng aufeinander sitzen zu haben. Und ich schätze, das Thema Belüftung wird sicher jetzt für die Schule der Zukunft eine größere Rolle spielen, als man noch vor so ein paar Jahren gedacht ja, hat. Ja,
1: Also auch das Lüften, das richtige Lüften ist etwas, was man ja gar nicht glaubt eigentlich, dass man das irgendwie bewusst an die Schüler, aber auch an die Pädagogen oder auch selbst sich damit beschäftigen muss. Das hat dieses Wissen und dieses, diese Aufmerksamkeit der, der Luftqualität gegenüber hat ganz enorm zugenommen. Was aber für die Zukunft auch den Vorteil hat, dass man auch die Aufmerksamkeit, all das ist ja unabhängig jetzt von den Coronaviren, mal ganz außen vor gelassen, durch, durch diese Aufmerksamkeit an Luftqualität steigt natürlich die äh, Aufmerksamkeit. Man hat eine bessere Luftqualität, die Schüler lernen wieder, man muss Fenster aufmachen, es tut ihnen gut, sie, sie spüren, auch die Witterung von draußen, man muss natürlich sinnvoll das machen, keine Frage, aber sie lernen mit dem Thema umzugehen. Luftwechsel, was ist ein Luftwechsel? Aha, jetzt sitzen wir 25 Schüler schon eine Stunde in der Klasse und keiner hat gelüftet. Das gibt es mittlerweile fast nicht mehr. Es gibt natürlich aber auch Schulen, wo das schwierig möglich ist. Es ist Regional unterschiedlich natürlich. In der Stadt, wenn es draußen sehr laut ist und die Kinder, dann ist es mit dem Lüften natürlich zwar nett, aber da geht man jetzt in die Richtung, dass man schaut, im Neubau, aber auch im Bestand, wie kann man dort entweder dezentrale Lüftungsanlagen oder zentrale Lüftungsanlagen für die eine oder andere Klasse einen Bereich nachrüsten, um eben die Luftqualität auch in diesen Räumen, die nicht sehr häufig vorkommen, aber doch vorkommen, weil die Nutzungen sich in manchen Schulen halt auch geändert haben. Plötzlich brauchen sie eine Klasse mehr, dann wird ein bisschen umgruppiert. Und dann gibt es eben Klassen, wo vielleicht dieses Thema, dort geht's nicht, einfach Fenster auf, alle zehn Minuten oder es ist jetzt kalt. Also diese Überlegungen sind jetzt verstärkt in die Planung oder fließen natürlich in alle, die derzeit geplant werden und umgesetzt werden, schon ein. Also da sieht man die Auswirkungen natürlich
0: wir haben ja im Vorfeld besprochen, ich habe ja noch auf der alten WU studiert, wo ich morgens um acht schon die Mensa rauf in die BIP gerochen habe, ja. weil ich dort gelernt habe. Natürlich völlig neidisch blicke ich jetzt auf die neue WU und diese Campuslösung. Ist das für all die Projekte, die Zukunft, würdest du sagen, das Thema Campuslösung ist für diese Einrichtungen, das Nonplusultra und wird nur noch so umgesetzt und welche Vor- bzw. Nachteile bringt die Campuslösung mit sich?
1: Ich glaube, es wird auch nicht, wie bei allen, ist nie schwarz-weiß und nur nur das ist das Richtige. Einen großen Vorteil haben die Campus-Lösungen natürlich auch, wenn man in Richtung Nachhaltigkeit denkt und wenn man in Richtung Ausnützung der Ressourcen, die man ja zur Verfügung stellt, mit dem Raum äh, übergreifend nutzen kann. Das betrifft nicht nur jetzt zum Beispiel die Turnhallen. Da ist es ein, ein großes Thema, dass die natürlich ausgenutzt werden. Und wenn mehrere Schulen, die ja unterschiedliche äh, Formen von, von Stundenplänen, dann haben hier quasi gegenseitig die gleiche Ressource nutzen können und nicht die Schulen dann äh, oder viele Klassen oder Räumlichkeiten, die ja hergestellt werden mussten, äh, hier quasi leer stehen und nicht gebraucht werden. Ein großen Vorteil, glaube ich, das fällt zwar nicht jetzt in unseren, weil wir Bundesschulen haben, ist auch dieses weiter lernen von den höheren äh, Schulstufen. Äh, Campus, die jetzt errichtet werden, haben den Zweck, dass die Schüler auch voneinander lernen und auch in, in Pausen in diesen Bereichen sich äh, draußen im Hof, jetzt ist ja Gott sei Dank nicht mehr Hof, sondern wirklich tolle Freibereiche, die, die geschaffen werden mit unterschiedlichen Möglichkeiten, die, die Pausen zu verbringen, aber auch vielleicht Freistunden zu verbringen oder auch den gestreckten äh, Schulalltag mit, mit Nachmittagsbetreuungen hier auch quasi die Freizeit äh, zu verbringen, äh, zu erleben und somit quasi jede äh, Schulstufe oder jedes Alter voneinander lernt und sich gegenseitig befruchtet. Das ist ein Unabhängig jetzt von den Baukosten, von den Ressourcen, die man äh, gegenseitig nützt, auch dieses Thema des gegenseitigen Lernens, des Achtgebens auf den anderen, diese soziale Komponente hier wieder äh, verschiedene Altersgruppen zusammenzubringen und voneinander profitieren zu lassen. Das heißt, aus, der, aus dieser Sicht ist es ganz, ganz positiv zu sehen, auch Campuslösungen. Wir sehen das auch jetzt teilweise in ländlicheren Gebieten, wo das Thema Campus verschmilzt mit Gemeindezentren. Da ist es auch oft das Thema, dass natürlich die Gemeinden nachmittags irgendwelche Erwachsenenbildungsthemen haben oder Vereine, hier auch die, die Schulgebäude äh, gerne nutzen würden. Und hier, das sich entwickelt aus dem Campus heraus, ursprünglich Kindergarten, Volksschule, neue Mittelschule, ein, ein Gymnasium angebunden, aber auch dann quasi diese allgemeinen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können, weil sie ja da sind. Es kann irgendein Verein am Nachmittag die Turnhalle nützen oder es kann, ich weiß nicht, der Strickverein am Abend im, Im
2: Klassenzimmer, Klassenzimmer.
1: Yoga kann angeboten werden. Das wird immer mehr Thema, um eben diese öffentlichen Räume, geschlossene Räume, aber auch offene Räume für die Bevölkerung zu ganzheitlich zu öffnen. Das sieht man am Land sehr, sehr verstärkt, dass man hier Dinge hineinzieht. Ich habe jetzt gerade ein Beispiel, wo wir auch überlegen, so einen Campus zu machen mit einer Gemeinde, die sagen, ja, auch diese Gemeinderatssitzungen bei uns, wir haben gar nicht so einen großen Saal. Das wäre doch super, das unterzubringen. Also es gibt da sehr viele Synergien, die man in diesem Campuskonzept äh, räumlich, aber auch pädagogisch hier, hier mitnehmen kann.
2: Sicher eine, eine Sache der Sharing Economy, die mehr und mehr aufkommt und auch ein Thema der Bodenversiegelung. Wozu stellt man ein Gemeindezentrum neben eine Schule, wenn eigentlich beides in einem genützt werden könnte? Und damit sicher auch Zahn der Zeit, sowas zu machen. Ja?
1: So Ganz was, genau. Und die Gemeinderatssitzung genau. am Abend stattfindet und ja. die Schüler zu der Zeit äh, nicht mehr diese großen Räume, die Aula brauchen, also auch Veranstaltungen, Konzerte der Musikschule, dann in der Schule abzuhalten oder die Musikschule in den, in den Räumlichkeiten grundsätzlich zu etablieren. Also diese Überlegungen äh, gehen sehr weit, sind nicht in... Jeden Bereich in jeder Gemeinde gleich umsetzbar, natürlich. Es, es ist immer etwas, das etwas Vorlauf braucht und wo es auch gute Beispiele geben muss, um vielleicht andere Gemeinden von dem Konzept grundsätzlich mhm. zu überzeugen, weil es ist das ist die Schule und das ist die Gemeinde und das ist das Vereinslokal und ja, soll das an einem Ort sein?
2: Ja. Das ist auch ein, ein Thema der Raumordnung natürlich dann ja, ein bisschen im gewissen ja, Grad ja. auch.
1: Und das Thema Versiegelung ist natürlich auch ein großes, ja. natürlich. Ja. Also da kommen wir wieder auf das zurück, Nachhaltigkeit hat mhm. viele, viele Aspekte. Das heißt, das, was man nicht versiegeln muss, was man nicht bauen muss, sondern ausnützen kann, das ist die beste Nachhaltigkeit. Und wenn das man mit
2: politisch nicht einer Meinung ist in der Gemeinderatssitzung, trägt man das halt bei einem Fußballspiel dann aus. im genau. ja. Oder bei einem Völkerball. Ja,
1: genau. Eine Völkerball. der dümmsten Sportarten, die ich mich erinnern kann. Aber ich glaube, das gibt es immer noch. Wir ja, ich weiß immer aber. Noch ein,
2: absurd, ein absurdes Spiel, dass man immer den Schwächsten herausschießt Völkerball. aus einem... Aber bitte ja. Ich
0: bin immer auf der Bank
2: gesessen. Ja. Beim Völkerball kann man nicht auf der Bank.
0: Na sicher, Nein. du wirst ja auch abgeschossen und gehst raus.
2: Also das das ja. ja, <lacht> Man bist du Aber sitzt draußen, da sitzt du nicht auf der Bank. Ja, da war ich
0: halt draußen. <lacht> Man sitzt da
1: länger. Und das, das Wählen, oder? der Gruppen, das ich war doch ja, immer so. Gruppen, ja.
2: Wieder die Gemeinderatssitzung. <lacht> ja. Ja? Wo immer wählen. die gleiche. Das Wählen ist auch. Das, <lacht> ist auch <gut.
1: lacht> ja, ja. das ich glaube, an das erinnern wir uns alle. Ja, genau.
2: jeder, jeder, jeder hat so direkt seine seine Schulerinnerung Ja, mit, ja, ja
1: genau. Deswegen kann er jeder bei Schule mitreden. Ja, so das merken es. wir ganz, ganz stark. Das so ist schrecklich
2: eigentlich. Das kann
1: gut sein, aber auch schlecht. Aber es kann manchmal <lacht> ziemlich anstrengend sein, weil über Schule weiß jeder alles. Ja. Das weil das es cool. war jeder in der Schule. Ja. Also, jeder hat seine
0: Erfahrung. Deshalb ja, sein das, das weiß ich noch, das war ganz ja, schlimm. Genau. Das müssen wir anders machen. Ja, genau.
1: Ja. Und ja. das ist irgendwie, das macht es zwar... Sehr, sehr lebendig, auch, lebendig ne? und spannend, aber manchmal auch ein bisschen anstrengend, ja. weil jeder, jeder weiß alles über Super. Ja. Also, das <lacht> ist.
0: <lacht> Edith, jetzt hast du so viele Projekte umgesetzt. Kannst du unter all diesen Projekten sagen, auf diese, ich bin auf alle meine Projekte äh, stolz, aber auf das eine bin ich ganz besonders stolz, weil das Nein, das kann ich nicht! <lacht>
1: Das muss ich wirklich sagen, weil jedes Projekt so unterschiedliche Voraussetzungen hat. Und wir haben ja auch äh, big art, wir setzen auch Kunstwerke in unseren Gebäuden immer wieder um. Und das sind so, so Themen, die mich persönlich äh, mit Kunst zum Beispiel sehr, sehr faszinieren und ich das liebe, weil man dann sieht, wie, wie auch die Schüler mit Kunst dann umgehen. Also Kunst am Bau nennt sich das. Aber jetzt wirklich eine herauszupicken,
2: boah, Zu das picken.
1: Big ja.
2: <lacht> Art hat auch eine Agentur sehr viel verdient.
1: Das könnte ich, glaube ich. Nein, ich würde das jetzt nicht so sagen wollen. Alle sind alle sie anderen, Babys. Sie sind, ja, genau. Und, und jeder auf seine Art. Also mhm. das ist, weil einfach ja, die Herausforderungen total unterschiedliche sind. Manchmal ist dann das Ergebnis, sieht man gar nicht so, sei es jetzt eine Bestandssanierung, wo man denkt, ja, es war vorher. Ja, man sieht von außen nicht und dann steht wieder irgendwo ein Neubau, so wie in Aspern, Seestadt Aspern dort, wo man sagt, so, wow, da sieht man sofort, wow, da ist was Großes gelungen, mhm. aber teilweise liegt es im Detail, mhm. also
0: äh, Finde ich nein, auch spannend, nein, dass das nein, Thema. Das will ich nicht sagen und kann ich nicht sagen. Ist gut, wir lassen es gelten. <lacht> es ist ja spannend, dass äh, das Thema Kunst, ähm, dass ihr das auch so stark in eure Projekte mit einfließen lässt. Benni ja im Vorfeld erzählt, wir ziehen ja jetzt wirklich bald, sehr bald, in unser neues Büro um und haben das Thema Kunst auch wirklich den Experten überlassen und haben das Kunstthema an der Angewandten ausgeschrieben. Uh, das wird spannend. Und das, äh, da haben sich mehrere. Also, haben sich enorm viele Künstler beworben und da, da ist halt schon, was der Beweis für uns war, da ist ein ganz toller Spirit dahinter und wir freuen uns auf das Ergebnis. Wir haben uns dann für einen Künstler entschieden. Das ist aber schwierig, oder? Ja, ja. das war nicht so. Bei, bei dem ein, war es eindeutig War sehr ja
2: klar. Ja. Wirklich?
0: Ja, er war sehr toll. Ja. Das also, wundert mich. Wir machen nämlich auch
1: so Jury, für wir unsere Kunst am Bau Projekte und ich bin öfter dort auch in der Jury und... Also es ist fast immer so, dass dann die letzte Entscheidung zwischen den zwei Letzten wirklich schwierig ist. Also dann ist irgendwie eher das, das Herz, das dann sagt, mhm. da zieht es mich hin. Aber so eindeutig? Äh, dann hatten wir
2: richtig
0: Glück. Bei uns war es fast schon sehr eindeutig.
2: Äh? Absolut.
0: Ja, so, okay. und liebe Edith, wir haben ja unter unseren Hörern und Hörerinnen sehr viele junge Leute, die natürlich gerade, sage ich jetzt mal, Uni oder Ausbildung abschließen. Wenn du diesen Menschen etwas mit auf den Weg geben könntest, was würdest du rückblickend sagen, was war dein Erfolgsrezept und was muss man mitbringen, um deinen Berufsweg erfolgreich gehen zu können, wie du es gegangen bist? Mutig zu sein.
1: Ich glaube, Mut, sich nicht abbringen zu lassen von dem, wo man das Gefühl hat, dort zieht's mich hin, das ist es für mich. Ich habe das auch erlebt, ich bin ja noch in einer Generation, wo jetzt Frauen und Bauingenieur und vorher HTL, also ja, nicht so jetzt das Übliche war und all, ui, was tust du dir an und muss das sein, geh in die Hack und, und auch gut. Und das war nie, also für mich, mich hat es da immer hingezogen. Ich erinnere mich aber dann sehr gut an meine Mama, die gesagt hat, du wirst da nie kochen können. Und wenn du da, also nur das magst. Aber es hat mich alles nicht beirrt. Ich denke mir, das kann ich daneben auch noch lernen. Da muss ich jetzt nicht, weiß ich nicht, in eine Hauswirtschaftsschule gehen oder wie auch immer. Ich glaube, der Mut, das zu verfolgen, ist das dann wirklich am Herzen liegt weil nur so macht es auch Spaß und ich glaube man kann nur erfolgreich sein wenn einem das Thema Spaß macht wenn man dafür wirklich lebt sonst wird es in jedem Bereich schwer sein und ich kann nur sagen äh, auch als Frau in der Technik das funktioniert also man hört immer ui das ist so schwierig ja es ist vielleicht einen dicken aufwendiger das Absolut, das muss man schon sagen. Man braucht einen starken Willen- und Durchsetzungsvermögen. Manches Mal stößt man schon so an die, wo man sich denkt, das ist jetzt wieder typisch. Und wenn es dort endet, wo man, ja, also jetzt nicht mehr, aber in, in Jahren davor, also wenn fünf Männer dort sitzen und eine Dame und dann ist ein Protokoll zu schreiben, dann merkt man die Blicke so. so. <lacht> Egal, Ausbildung, alles egal, gleich von mir, ist wie auch immer. Also diese Zeit muss man überstehen. Und dann, denke ich, dann funktioniert es gut. Und Immobilien, äh, da gibt es ja so viele Bereiche. Da muss man nicht unbedingt Techniker sein, um sich mit Immobilien auch als Frau zu beschäftigen. Äh, ich glaube, die Immobilienbranche hat für alle sehr viel bereit. Und ja, ich würde jedem das empfehlen, in diese Richtung zu gehen, weil sich immer was Neues ergibt. Das Leben spielt sich in Räumen ab, in Immobilien. Das heißt, es ist immer lebendig. Es ist nichts, was irgendwie stehen bleibt und man ist immer davon umgeben. Das ist nicht nur so, dass man sagt, im Beruf habe ich es jetzt und sonst habe ich damit nichts zu tun, sondern äh, die Anregungen, die man sich für den Beruf holt, hat man an jeder Ecke immer. Jeden Tag immer wieder. Und das macht es, glaube ich, sehr, sehr,
0: sehr, sehr spannend. Also Mut und Leidenschaft, ja. wenn ich das zusammenfasse. <lacht> ja. So kann man es sagen, ja. Super. Edith, herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke. Schön, dass du da warst. Danke, Danke herzlich sehr sehr von gefallen. meiner Seite. Dankeschön. Unsere Expertinnen und Experten reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern auch jederzeit persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it!
2: Jedenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Sendung wieder dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsm.law oder kontaktiert uns direkt.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Spritzer bei uns Startfrühstück bei mir.